0: 360 No directo ao assunto desta segunda-feira é nosso convidado António Diniz, pneumologista, membro do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos. António Diniz, muito bom dia. Obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós.
1: Bom dia. eu esta, é que agradeço.
0: Esta é uma entrevista conduzida a partir de agora por Paulo Ferreira e Carla Jorge de Carvalho. António Diniz, bom dia também. Bom uh, que feitos práticos é que espera das medidas que, que entram em vigor hoje? Olha, o que eu
1: espero é que se consiga melhorar algum algo em relação à situação em que nós estamos. É, são medidas por isso que eu devo dizer que apelo a que todas as pessoas é, se cumpram é, é as, restri as restrições que estão implícitas nessas medidas, nomeadamente. É, se me perguntar, portanto, se elas são necessárias... Eu diria que sim, que são medidas que são necessárias nesta altura. Se me perguntar se elas são suficientes, infelizmente eu acho que elas não vão ser uh, suficientes.
2: Uh, porquê? Porquê, é, que, porquê que diz que, que não vão ser? Eu
1: vou-lhe porque... vou vou tentar, vou uh, vou tentar explicar. Historicamente, desde, um, desde, desde que as primeiras medidas foram adotadas, ou seja, desde que houve na primeira vaga o encerramento das escolas, houve a declaração do estado uh, de emergência e houve o confinamento, situações em que nós conseguimos estar à frente uh, da, das situações que existiam e conseguir antecipar situações que se poderiam vir a colocar, Que nós temos enfermado dois grandes problemas. Um é a resposta que é sistematicamente tardia e muitas vezes é limitada. A outra é a incapacidade que temos revelado de operacionalizar, eh, ou, eh, planear, implementar mesmo medidas que nós temos determinado. Vou-lhe explicar qual é que é a situação. A situação nesta altura, e é o que me preocupa mais, é a seguinte, nós tivemos na semana passada uma média diária de 5 mil casos. Se nós atentarmos nas palavras que o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Intensiva, o Dr. João Gouveia, disse, anda à volta de 2,5% de casos que estão a receberem cuidados intensivos dos novos infectados. Isto significa que estes 5 mil casos que foram, uh, que foram detectados esta semana, daqui a 10, 12, 15 dias, irão, tra irão traduzir-se em cerca de 125 doentes por dia internados nas unidades de cuidados intensivos. E o sistema a não mais. A mais. E são 875 doentes por semana. Não aguenta. Ele mas próprio mas diz. As,
2: as medidas que entraram hoje em vigor não vão travar essa tendência?
1: É sim. Elas contribuem para travar essa tendência. Agora, nós, por causa... Pelo contexto que nós temos tido, de atuarmos muitas vezes tardiamente, o que é que nós fazemos? Nós fazemos que as medidas que nós vamos implementando, muitas vezes, são uh, passo a passo. Ou seja, dá-se um passo para ver se resulta, depois a seguir dá-se mais um passo para ver se resulta.
0: Ah, acha e isto que, é... Acha que estamos, é, estamos a ter experimentalismo com estas medidas?
1: Não é... Não é quer dizer... é. Não é experimentalismo. Nós temos receio, muitas vezes, de dar um salto nas medidas. E estas medidas são, mais uma vez, um passo. É um passo maior do que aquilo que tem sido até aqui, mas não é, não é o salto que era necessário dar. Na minha perspectiva, para nos colocarmos à frente, são, elas são a resposta à situação atual.
2: Não estão a antecipar. Ela, António Diniz, é, então, é quais, quais, seriam, quais seriam Se, as medidas hoje, que nesta vou... altura antecipariam este, este risco enorme de entrarmos na. de, de ultrapassarmos as linhas vermelhas do SNS?
1: Aquilo que, aquilo que eu acho que nós vamos acabar por ter que fazer é, na verdade, adotar uma forma de confinamento semelhante com algumas alterações, nomeadamente em relação à elaboração, mas semelhante àquilo que nós tivemos em março. Nós vamos caminhar, nós, se não tomarmos medidas mais agressivas, vamos caminhar para isso. E eu vou-lhe dar dois ou três, dois ou três exemplos. Uh, primeiro, deixe-me dizer o seguinte: a Irlanda fez isso em 22 de outubro. Na altura, ele tinha, ela tinha, de acordo com aquilo que o ECE dizia, 255 casos diários, uh, a média. A média dos últimos 14 dias, 255 casos por 100 mil habitantes. Fiz isso em 22 de outubro. Nesta altura, a Irlanda tem 64 casos. Portanto, o que é que, é, o que é que na minha perspectiva ainda falta fazer a estas medidas, independentemente de eu achar que algumas delas são medidas que já deviam estar implementadas há, há imenso tempo? Aliás... E voltamos atrás. É exatamente isso. Esse é tem sido um dos problemas. As medidas, estas medidas deviam ter sido feitas há
0: mais tempo. Ter, mas, são tardias e, e, e frouxas tardias. em relação à situação no exatamente, terreno. Exatamente, são mas, tardias.
1: A, a, Vou então,
0: a... Defende então que uh, devíamos fechar o comércio Sim, todo, por exemplo, e as escolas, como fizemos em, por, uh, em, uh, em, em março e abril?
1: Podia não ser atenção é é aí, é aí que está a diferença. Pode, por exemplo, não ser as escolas todas. Mas eu não consigo entender... Porque o motivo é que os estudantes universitários não, pura e simplesmente, na esmagadora maioria dos cursos, não estão a ter atividade não presencial apenas. Têm dificuldade, tal como, por exemplo, eh, eh, os últimos anos do secundário. São pessoas que são suficientemente autónomas, não precisam de ter. Portanto, os pais em casa não interrompem a elaboração dos pais que não poderão que por, por definição da sua atividade não podem não estão em te, não estão em teletrabalho e portanto isto era uma medida que era uma medida que era fácil de ser tomada eles já passaram por isto no, no primeiro confinamento porque não agora adaptar e em vez de ser todas as escolas porque não por exemplo apenas estas a segunda coisa é os transportes é, Deve ser aplicado efetivamente aquilo que está determinado. E deve estar adequada a rede de transportes, deve estar adequada em cada sítio à dimensão do volume de tráfego que tem. Uh, não parece que seja isso que está a acontecer sobre, e não parece que isto tenha. Sobre assim.
0: transportes, António Diniz, o que temos ouvido é membros do governo e das autoridades dizerem que não há evidência de transmissões ocorridas nesse Olha, âmbito.
1: Eu acho, quer dizer, isso. Uh, eu estou a tentar encontrar a melhor forma de lhe dizer isto, uh, que é, acho que quem disse isso desconhece o básico sobre a infecção. Pronto, uh, não há evidência, também não há evidência do contrário. Então quer dizer e que a estão... verdade é que a questão dos... Quer dizer, ninguém está, quando se sai do transporte, ninguém está a ver se aquela pessoa foi lá infectada ou não. Essa pessoa que foi infectada no transporte, vai-se manifestar daí a não sei quanto tempo nos mais variados locais. Seja em casa, seja no trabalho, seja, seja, seja noutro sítio qualquer onde ela esteja. As pessoas não estão à saída do transporte, à entrada, a ver se está ou se não está, e à saída a ver se
0: está ou se não está. Isso é uma coisa que não existe. Sobre, sobre o contexto em que as infecções ocorrem, o que, o que nós temos ouvido, e, e isso foi divulgado até no sábado, eh, quando o Governo anunciou as novas medidas, que 68% das, das infecções são em contexto familiar ou de coabitação, 12% laboral e por aí fora, e portanto não aparecem os transportes. O escolar é muito, é não, muito baixo. Não podem,
1: ser... nunca vão aparecer, nunca vão aparecer os transportes pelos motivos que eu lhe disse. Nunca vão. As este... pessoas não vão dizer: Olha, eu andei de transporte e foi aí que fui provavelmente infectado.
0: Estamos a trabalhar com dados então que não são reais.
1: Não, quer dizer, repare, é, é tecnicamente, quer dizer, tecnicamente a única forma que haveria de uma pessoa ter alguma noção disso era saber se as pessoas que utilizam os transportes são, mais, são em maior número aquelas que estão infetadas do que aquelas que não utilizam. Portanto, que eu saiba, esse estudo nunca chegou a ser concluído.
2: Pronto. Ou seja, António Diniz, o que está a dizer é que as medidas Políticas estão a ser tomadas sem uma base científica e sem um conhecimento não. da realidade.
1: Há muito pouco, há muitas uh, que eu acho que estão a ser, que eu acho que estão a ser tomadas, uh, sobretudo, sobretudo, com atraso em relação àquilo que devia ser e sem a perspectiva, sem a perspectiva de eu não estou a olhar para a situação atual e dou resposta à situação atual. Portanto, esta é a perspectiva que se está a ter. Aquilo que eu proponho é que uma pessoa veja para onde é que, com base na situação atual, para onde é que nós vamos, e de tomar as medidas em função do ponto onde queremos chegar. Por exemplo, vou-lhe dar, vou dar outra justificação. Eu não, não me parece que seja muito lógico que uma pessoa esteja a confinar 121 conselhos. Se nós formos a ver a distribuição desses conselhos, por exemplo, no Norte há apenas duas faixas... Duas faixas pequenas que não estão incluídas. Entre duas zonas que estão todas elas... Todas elas, portanto, dentro desses 121 conselhos. Eu acho que se devia utilizar uma metodologia muito mais simples... Que era por regiões. Ou seja, havendo tanta dispersão... Tanta, tanta proximidade entre conselhos, por exemplo, no Norte... É mais fácil dizer assim... A região norte, nesta altura, está toda ela nas mesmas condições em que estão os 121 conselhos. Tal como os conselhos de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, já estão todos. Ou seja, não são conselhos da área de Lisboa, são conselhos da área metropolitana de Lisboa. E mesmo a zona centro, a zona centro eu tenho dúvidas. E vou-lhe explicar porquê. Se nós olharmos para aquilo que me parecem ser os dados do SDC, há três regiões em Portugal que têm preenchem os critérios, preenchem os critérios de mais dos 240 pessoas uh, por 100 mil habitantes com casos infectados ou notificados de infecção nos últimos 14 dias. São eles a região, a área metropolitana de Lisboa, a região norte e a região centro. Por exemplo, para mim não, não me faz, nesta altura, sentido que uma pessoa vá fazer, ter o mesmo tipo de política no Alentejo ou no Algarve. Mas estas três regiões, provavelmente, numa questão de antecipação, poderiam estar a sofrer todas aquilo que, ah, aquilo que estão a sofrer os 121 conselhos dessas mesmas zonas. Agora, isto é porquê? Isto é, por, isto é a tentativa, sim, de antecipar aquilo que poderá vir a acontecer... Nos próximos tempos é ser mais agressivo, que é para mais rapidamente nós podermos desconfinar. O exemplo, por exemplo, da, da, da Irlanda é o um exemplo desses. Eles provavelmente hoje já vão aliviar as medidas. Com estas, uh, acho, deixe me que lhe diga. Por exemplo, a questão o que é que fazer a medição da temperatura é uma coisa que já devia estar a ser feita há não sei quanto tempo, sempre esteve presente. Isto sempre esteve presente. Fazer testes rápidos, o que era possível, nós estamos, a, nós estamos a falar dos testes rápidos, e isto são medidas, são medidas que vêm, que vêm declaradas. Os testes rápidos foram disponibilizados pela Cruz Vermelha em meados de setembro disponibilizados, dados ao Serviço Nacional de Saúde. António Diniz, é eles vão começar a ser aplicados. É, são são as
2: que chegam. Uh, António Dinis está, está a dizer então que o país está a reagir ao que está a acontecer. Está. mas não é exatamente há, isso. Não, há, é uma, exatamente não isso. há uma estratégia neste momento que é salvar o Natal, uh, Olha, uh, uh, ah, concentrarmos eu... todos os esforços em novembro para conseguirmos desconfinar que... um pouco mais?
1: Mas acha, acha que com estes números tem alguma dúvida que com estes números que, não, que eu estou aqui, que estou aqui a mostrar, 6 mil, 5 mil casos a um domingo, sabe quanto é que esteve no, 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 no domingo anterior? No domingo anterior foram 3 mil, quase que duplicou. Com estes números, os efeitos, os efeitos de qualquer medida só vão ser evidentes a partir da segunda, da 15 dias, 15 dias depois. Estamos no fim do mês de novembro. Acha Sim. que nós então, vamos é conseguir modificar, modificar a situação apenas em 15 dias?
2: Portanto, vai eu ser difícil acho. ter um Natal próximo daquilo a que Esse... poderiam as famílias desejar.
1: É que eu sei, eu sei que pode haver quem, quem, quem acha que eu estou a ser alarmista. Pode haver, aliás, portanto alarmista, tremendista, essas uma série de epítetos desses. Mas Aquilo que eu estou apenas a dizer é alertar as pessoas para que se tomem medidas agora mais agressivas, medidas que deviam ter sido tomadas, algumas delas, estas medidas deviam ter sido tomadas ao meio. Então, meio.
0: onde é que nós começámos a falhar e quem falhou? Uh, onde é que começámos a falhar
1: exatamente naquilo que eu lhe disse? No desconfinamento. Nós tínhamos, nós, a partir da altura em que fizemos o desconfinamento, nós passámos a reagir em vez de agir. A única altura em que nós agimos e agimos bem e eu disse-o publicamente foi na altura da primeira vaga.
0: E quem Nas é que falhou e porquê? Tem ideia? A
1: partir daí, uh, quer dizer, é fácil, é fácil uma pessoa dizer que falhámos todos. É fácil dizer isso. Mas na verdade uh, a responsabilidade da condução deste processo não é das pessoas em si. Embora sejam elas no limite, quem vai decidir mas a, orientação, a, a resposta tardia, eu podia lhe dar N exemplos de resposta tardia em relação à situação. Podia lhe dar, por exemplo, a utilização de máscaras, o tempo que foi para uma pessoa decidir se utilizava máscaras ou não, o tempo que foi para decidir se utilizava máscaras em espaços abertos ou não, a utilização destes testes rápidos, há dois meses que foi oferecido ao Serviço Nacional de Saúde, é, amanhã, é hoje que é suposto eles começarem a ser utilizados. A atualização de normas, por exemplo, a, a, questão, a questão do recurso ao setor social ou aos privados, quanto, quanto, quanto tempo se andou a discutir se se, 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 se se recorria ou se não se recorria numa discussão às vezes absolutamente estéreo para 15 dias depois uma pessoa estar, ser absolutamente consensual hum. que nesta situação uma pessoa vai ter que rever a estratégia do outono e do inverno que ainda nem sequer tem a sua versão final Andou-se portanto
2: a perder tempo ou, ou ainda, ou ainda tempo, sendo a perder tempo Perdemos o verão,
1: perdemos o verão completamente completamente o... perdemos o verão o, senhor pertence... o tempo de preparação para isto
2: O senhor pertence à equipa especial criada pela DGS para acompanhar a evolução da pandemia em Portugal é... isso tem sido útil, esse... o que é que essa equipa tem feito?
1: Olha, eu, atenção, eu não, não, não repudio, até porque o meu nome está em algumas das atualizações, nas normas e na algumas das atualizações, mas seja, o, papel, o papel que me cabe a mim e a outros é sempre que a DGS considera importante, perguntar a nossa opinião. É esse o meu papel,
0: e estas opiniões já as deu -se seguramente, que está aqui seguramente a, a que as já as deu -se seguramente. seguramente nesse âmbito.
1: Seguramente que as dei nesse âmbito, seguramente que se for ver comunicados da Ordem dos Médicos, do gabinete, emanados pelo Gabinete de Crise e pelo Bastionário da Ordem dos Médicos, desde, desde há meses, que estas ideias vêm lá, vêm lá expressas. Estas ideias, eu digo, atenção, é preciso dar resposta, eu digo não. É, elas é, elas estão
2: neste Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, mas são efetivamente Sim. ouvidas. Quando é que foram chamados a última vez para falar com as autoridades de saúde sobre isto?
1: O senhor, Bast... Perdão, o senhor Bastonária teve uma reunião com o Sr. Presidente da República o gabinete de crise em si não é chamado em bloco para se pronunciar poder-se, poderão ser chamados a pronunciar-se membros do gabinete Mas, de crise Dinísio, sobre alguns, esta sobre equipa alguns aspectos.
0: esta equipa especial criada pela DGS quando foi a última vez que reuniu?
1: essa é uma boa pergunta
0: não Mas eu ideia. posso lhe dizer que aí há uns seis meses. Há seis meses?
2: Mas isso foi quando Sim. a pandemia chegou a Portugal, praticamente. Dois meses depois.
1: Pois,
0: pois. E Nunca mais pois reuniram? Atenção. Qual é a utilidade, então, não. desta equipa especial?
1: Uh, quer dizer, não é a mim que tenho que perguntar.
0: Uh, estou a perguntar-lhe enquanto membro dessa equipa, <risos> só se, se consegue perceber não, já, a atenção, utilidade de integrar, de integrar esse, essa equipa.
1: Esse, esse, ponto, esse ponto, eu já esclasci com a DGS. Nesta altura, eu sou consultor da DGS para portanto, numa determinada área, quando a DGS acha que é importante a, a minha colaboração e a de outros colegas, obviamente, nós damos essa colaboração, uh, damos essa colaboração porque eu acho que, na verdade, nesta altura, independentemente dos erros, independentemente das críticas, nós não podemos alijar, não podemos afastar de nós a responsabilidade de, em todos os momentos, procurarmos dar o nosso melhor para, para uh, obviamente, na defesa daquilo que é as nossas ideias, mas contribuindo exatamente com essas ideias. E tenho dado na, na DGS, sempre que me é solicitado, e tenho dado noutros, noutros, noutros organismos. Agora, aquilo que eu constato, e é opinião minha, não quero envolver, uh, nomeadamente, o gabinete de crise neste aspecto, é decisões tardias... Decisões limitadas, incapacidade ou dificuldade de conseguir a planear ou operacionalizar, implementar decisões. Isto tem sido uma constante. E nesta altura, e o exemplo, um dos exemplos mais flagrantes é a situação que nós vivemos hoje. As medidas que estão hoje a ser adotadas eram medidas que eram previsíveis, que viessem ter que ser adotadas há mais tempo. Hum. É, que, olha, o é, que é que eu lhe... É eu, eu, por exemplo, faz-me alguma impressão quando eu ouço dizer a um, a, a um domingo que se admite que daí a quatro ou cinco dias uma pessoa vai ter que ter uma... uma vai ter que adotar medidas mais, eventualmente, mais gravosas ou pelo menos diferentes em relação a uma situação... Que se está a passar, neste caso no Norte. Porque a questão é assim se se, se se sabe hoje que muito provavelmente se vai ter que tomar essa decisão daí a cinco dias, porque é que não se toma agora?
0: Tinha havido um, um atraso. António Diniz, estamos a chegar ao fim desta de, de nossa entrevista. O seu Natal vai ser diferente numa resposta, numa resposta Ai, muito ser,
1: rápida? Vai ser seguro, vai ser diferente. Eu, uh, vai ser com o núcleo familiar mais restrito. Eu hoje estou convencido que vai ser diferente, vai ser apenas com o núcleo familiar mais restrito. Hum. Eventualmente, vendo, uh, vendo uh, as pessoas por, por outros meios, nomeadamente, hum. nomeadamente virtuais. António. Deixe-me só, só reforçar o seguinte. Apesar de ser crítica em relação às medidas que estão a ser. Tomadas porque acho que são escassas e não nos colocam à frente da pandemia, eu faço novamente um apelo para que essas medidas sejam todas cumpridas e as pessoas adiram a elas porque a situação é, na verdade, grave e potencialmente pode ser muito grave.
0: Muito bem. António Dinis, pneumologista, membro do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos. Muito obrigado por estes esclarecimentos nada, aqui na Rádio nada, Observador. Obrigado, e bom, tá dia. Tá, bom
1: dia. Bom dia.